0: Das Rad der Digitalisierung dreht sich immer schneller. Wir wollen darüber reden, was auf CIOs im neuen Jahr zukommt. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast IDG Tech Talk. Wir wollen uns heute über die Perspektiven von CIOs und IT-Managern im neuen Jahr unterhalten und unser Gast in diesem Podcast ist Pascal Matzke. Er ist vice President und Research Director bei Forrester Research, also ist ein Analyst und er beschäftigt sich dort unter anderem mit Technologie, Innovation und digitalen Geschäftsmodellen. Hallo Herr Matzke. Hallo. Herr Matzke, wir wollen uns ein bisschen über die Zukunft des CIOs im neuen Jahr unterhalten. Was kommt auf ihn zu? Es geht um verschiedene Aspekte. Wir wollen uns ein bisschen mit der Rolle des CIO im Unternehmen beschäftigen, mit den organisatorischen Herausforderungen und eben auch mit den technischen Themen, die auf ihn zukommen. Fangen wir doch mal gleich direkt an. Der CIO hat ja so ein bisschen Konkurrenz bekommen, hat den Chief Digital Officer an die Seite gestellt bekommen. In manchen Unternehmen ist er Chief Technology Officer in einer neuen Rolle. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was da gerade passiert?
1: Ja, ich glaube, dass die äh, Verfügbarkeit von neuen Technologien auf allen Ebenen des Business einfach immer mehr auch das Interesse der Business-Abteilungen an Technologie und Technologie-Investments gefördert hat und insoweit natürlich ein Chief Digital Officer oder ein Chief Technology Officer in den Fokus rückt in dem Maße, wie Themen produktorientierte Technologien, also Connected Devices etwa im Manufacturing-Bereich oder auch das ganze Thema Anywhere Work immer mehr in den Fokus rücken. Um, aber der CEO hat durchaus auch an Gewicht gewonnen, also auch wenn es diese neuen Rollen gibt, den Chief Digital Officer, den Chief Data Officer, den Chief Innovation Officer und Technology Officer, so sehe ich doch gleichzeitig, dass der CIO auch in seiner Funktion äh, in den letzten Monaten nichts zuletzt auch aufgrund der Pandemie äh, an, an Gewicht, an Aufgaben auch gewonnen hat. Der entscheidende Punkt ist, dass diese verschiedenen Rollen nicht in Konkurrenz zueinander stehen dürfen. Und leider ist es so, ich habe das bei einigen Unternehmen schon beobachtet, dass wenn ein Chief Digital Officer implementiert wird, dass das oft auch so ein bisschen, ja, ein, ein, eine Funktion ist, die ohne wirkliche Execution-Vollmacht sozusagen kommt, soll heißen, dass es oft ein Evangelist, also jemand, der sozusagen eine neue Idee im Unternehmen und nach außen vertreten soll, aber nicht wirklich die organisatorische Power hat, um auch wirklich die grundlegenden Veränderungen voranzutreiben. Also wir, wir sehen das etwa in dem Bereich Manufacturing, wo auch Chief Technology Officer jetzt anfangen, äh, über Industrie 4.0 und Connected Devices äh, gewisse Dinge zu implementieren, aber das dann auch, sage ich mal, in einem sehr abgebrenzten Rahmen tun. Also da wird dann oft sozusagen die Konnektivität des Devices in den Vordergrund gestellt, aber wie kann ich sozusagen die Benutzung dieses Devices auch im Kontext von Employee Experience oder Customer Experience weiterentwickeln, das ist dann oft nicht das Mandat des Chief Digital Officers und da braucht es dann den CIO, auch als Chief Innovation Officer, um diese Anbindung zwischen den neuen digitalen Produkten, den neuen digitalen Vertriebswegen und den Kernprozessen voranzutreiben, denn das ist nach wie vor die große Krux ist, dass wir zu silohaft in den Kernprozessen aufgestellt sind. Die Digitalisierung ist überall, aber die Kernprozesse müssen sich ja mitverändern. Und das ist, glaube ich, die Thematik, wo ein CIO heute sehr viel stärker auch im Fokus sein muss und sein wird, in Zusammenarbeit mit den Chief Digital Officern und den Chief Technology Officern, um hier wirklich auch eine Ende-zu-Ende-Erfahrung für Kunden und für Mitarbeiter zu generieren. Also es kann nicht sein, dass wir hier sozusagen in permanenter, interner Konkurrenz zueinander stehen. Gehen, sondern wir müssen digitalisierung als gemeinsame aufgabe begreifen
0: vielleicht können wir den, den blick in dem zusammenhang mal kurz auf das board in den unternehmen werfen ja? wir haben vorstände ähm, die frage ist ja wir brauchen digitalisierung als einen prozess der das gesamte unternehmen durchzieht letztendlich ja? wirklich von den prozessen bis hin zu den endprodukten und services ist das Ihrer Einschätzung nach in den Vorständen verstanden, angekommen worden? Und wenn ja, wie wird das jetzt exekutiert? Ist es jetzt der Chief Digital Officer, der diese digitale Strategie treibt? Ist es doch der CIO oder sind es die Vorstände selbst, die in ihren Bereichen sagen, wir müssen die und die Weichen stellen?
1: Ja, das, da muss ich Ihnen leider die klassische Analystenantwort geben. Es hängt davon ab. It depends. Und es gibt einige Unternehmen, ich sehe das jetzt in der Automobilindustrie, wo ja auch durch ein verändertes Kundenverhalten eine völlig neue Produktorientierung vorangetrieben wird wo dieser Ende-zu-Ende-Blickwinkel auch durch die Vorstände, oft durch den CEO selbst mit vorangetrieben wird. Ich sehe das auch im Bereich Manufacturing. Siemens ist ein gutes Beispiel, wo eine sehr viel stärkere Verzahnung zwischen Informationstechnologie, Operational Technology und Digital äh, vorangetrieben wird. Aber leider ist das die Ausnahme. Also was ich sehe, ist, dass auch ein Chief Digital Officer in vielen Fällen immer nur sehr eingeschränkte Wirkung hat, insoweit, als dass es sich auf einen konkretes Produkt oder ein konkretes Angebot für Kunden bezieht. Das ist aber dann eigentlich, wenn es darum geht, auch zu definieren, wie komme ich eigentlich zu dieser Ende-zu-Ende-Blickweise. Da kommt man nicht hin, weil man einfach auch von der Metrik her auf der IT-Seite immer noch zu sehr auf Effizienz, also Kostenreduktion fokussiert ist. Und aber für den Kunden ja eigentlich sehr viel wichtiger ist die Effektivität. Ich meine, Warum kaufen wir alle bei Amazon ein? Nicht, weil die das schönste, scheinigste, sexiest Frontend haben, sondern weil wir den Logistikprozess an den backoffice prozess als Teil der Kundenerfahrung wahrnehmen. Und genau hier ist die Problematik, dass also in den Kernprozessen nach wie vor zu sehr auf interne Metriken, auf Effizienz geschaut wird und dass ein Chief Digital Officer in seiner Rolle und Funktion eigentlich zu sehr auf die reine Frontend-Fokussierung äh, geeicht ist. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil sie einfach nicht wirklich über die Metriken die richtige Ende-zu-Ende-Fokussierung hinbekommen. Also intellektuell verstehen wir das alles? Aber es geht darum, wie kann ich das organisatorisch gestalten? Und da braucht es nicht nur ein starkes Mandat von oben, sondern da braucht es auch organisatorische Veränderungen, die dann darauf hinauslaufen, dass ich eben über die Silos hinweg neue Practices implementiere, dass ich neue Metriken auch äh, gestalte, die was mit dem Kunden und mit dem Outcome zu tun haben und sich nicht nur auf die linearen Prozesseffizienzen im Backoffice fokussieren. Und das ist, glaube ich, die Kernproblematik, die wir heute mit den meisten unserer Kunden diskutieren, wie kommen wir sozusagen über auch eine, eine Digitalisierung äh, der, der Kernprozesse dann in einen Ende-zu-Ende-Kontext? Und das hat was mit Metriken zu tun, mit Organisationsformen zu tun, mit Practices zu tun, die offener und innovationsfähiger gestaltet werden müssen. Also intellektuell verstehen das die Kunden, aber das Doing, das Umsetzen ist tatsächlich nach wie vor die große Krux, weil wir aus diesen Silostrukturen so schwer rauskommen und das ist etwas, was die Kunden heute äh, mehr beschäftigt
0: als alles andere. Diese, diese Silostrukturen, ja, die sehen wir auch noch überall. Ähm, es wird viel darüber geredet, ja, cross-funktionale Geschichten, End-to-End-Prozesse und so weiter. Auf der gleichen Seite werden aber diese Abteilungen mit ihren Abteilungsleitern irgendwie doch nicht aufgelöst, ist mein Eindruck. Ähm, was müsste denn eigentlich passieren, damit man äh, eine neue Organisation wirklich in Fahrt bringen könnte? auf dieser Abteilungsebene?
1: Ja, ich glaube, es funktioniert nur darüber, dass man definiert, was ist eigentlich der Impact beim Kunden. Also ich habe ein, ein sehr schönes Beispiel aus dem Bereich Banken. Das ist auch ein klassisches Thema, das uns seit Jahren beschäftigt. Wie kann ich sozusagen in dem Kontext dieser vielen verschiedenen Customer Experiences, die ich als Bank gegenüber meinen Kunden entwickeln muss, wie kann ich mein Kernbankensystem so aufstellen, dass es auch wirklich diese verschiedenen Kundenerfahrungen, diese verschiedensten Customer Journeys bedient? Und in der Vergangenheit waren es, genau wie Sie richtig sagen, die Abteilungsleiter, die sich auch dadurch definiert haben, wie der Level von, von Customization in Kernsystem hat auch was ausgesagt über die Gewichtung oder die Wichtigkeit des einzelnen Businessleiters. Und ich glaube, auch hier ist wieder die Thematik, von oben herab zu sagen, nein, es geht nicht darum, für den einzelnen Geschäftsbereich oder für den einzelnen Businessleiter hier sozusagen eine eine wunderbare, individuelle Entwicklung zu machen, sondern es geht darum, wie kann ich über Plattformen, über Ökosysteme, über die Cloud auch Skaliereffekte schaffen, sodass wir eben nicht nur einen Customer Journey bedienen können über ein Kernbankensystem, sondern die verschiedensten Customer Journeys, die auch dann für verschiedene Abteilungen verantwortet werden, wie können wir die gemeinsam bedienen, also die Skalierfähigkeit in den Vordergrund zu stellen und da ist eben im Bereich Kernbankensysteme interessant, dass sich da einige Banken verabredet haben, nicht nur für sich in eine Plattform zu gehen, sondern sogar zwischen den verschiedensten Banken die gleichen Plattformen zu benutzen, sodass wir also auf der Basis von hochskalierfähigen, hocheffizienten Kernbankensystemen die verschiedensten Customer Journeys über verschiedenste Kundengruppen hinweg bedienen können. Also diese Einsicht auch, abzugeben an nicht nur Verantwortung, sondern Gestaltungsfähigkeit im Sinne einer größeren Skalierfähigkeit und besseren Veränderungsgeschwindigkeit, das ist die Kernthematik. Also wie kriege ich den Abteilungsleiter dahin zu verstehen, ich muss erstmal was abgeben, um dann auch in die Geschwindigkeit und die Kundenorientierung zu kommen, die ich effektiv brauche. Und da geht es nicht darum, wie komplex und wie wunderbar individuell ist das System, was ich heute verwalte, sondern wie kann ich das, was ich an Kernkompetenz in meinem System brauche, teilen, um dann auch andere Kundensysteme oder Customer Journeys entsprechend zu bedienen. Und das sind genau die harten Diskussionen, die momentan stattfinden. Aber das funktioniert nur mit einem starken Mandat von oben. Wir sehen, dass die Lloyds Bank in, in UK beispielsweise ist ein solches Beispiel, äh, wo also die äh, Abteilungsleiter dann auch darauf verpflichtet wurden und auch daran gemessen wurden, wie schnell sie neue Customer Journeys, neue webbasierte Systeme unterstützen könnten, anstatt zu bemessen wie effizient sie in ihren eigenen Systemen sind. Und das hat dann auch getriggert, diesen, diesen Schwung oder diesen Trend hin zu mehr Plattformorientierung und Teilhabe an einem Ökosystem im Gegensatz zu dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Mhm. Wir kommen von ganz oben vom Vorstand über die klassische Abteilungsleiterebene jetzt mal wirklich auf die Basis runter. Wir reden von Digitalisierung, wir reden von Data-Driven, also an jedem Arbeitsplatz datenbezogen entscheidung treffen. Wir reden von künstlicher Intelligenz, die auch auf Abteilungsebene letztendlich ja doch entwickelt werden muss, beziehungsweise vorangetrieben werden muss. Wir reden von Low-Code-Programmierung. Wie kann ich meine individuellen Prozesse, Arbeitsprozesse beschleunigen und verbessern? Wo stehen wir dort? Wie viel Digitalisierung ist da schon auf dieser Arbeitsebene angekommen?
1: Naja, auch das ist so ein bisschen ein zweisteiniges Schwert. Wenn Sie die Umfragen anschauen, die wir auch bei Forrester vorantreiben, dann ergibt sich ja ganz klar das Bild, dass Digitalisierung und auch Themen wie künstliche Intelligenz, Blockchain ganz oben auf der Agenda stehen. Gleichzeitig aber, und da kommen wir wieder zu dem, was wir gerade besprochen haben, was eigentlich die Adaption solcher Technologien äh, behindert, sind in der Tat die Silostrukturen. Und was mich persönlich auch böse und wütend macht, ist dass wenn ich sehe zum Beispiel das Thema RPA, Robotic Process Automation. Ähm, jeder der Geschäftsbereichsleiter will natürlich automatisieren, will Effizienz treiben. Aber was machen die? Die kommen hin und kaufen sich dann ihre Bots ein, um ihre Silostruktur noch effizienter zu machen. Und was passiert? Sie zementieren die Silo-Funktion ihrer Prozesse, anstatt die KI zu benutzen, zwischen den nachgelagerten Prozessen besser zu verknüpfen. Also die Supply Chain wird auf zum, quasi bis zum Ende automatisiert im, Kos im Sinne einer Kostenreduktionszielsetzung ohne zu verstehen, dass ich ja mit dem Inventory-Management, dem Order-Management und dem Customer-Service eigentlich eine Verknüpfung herstellen müsste durch die KI oder auch durch Automatisierung. Also wir nutzen die Technologien eigentlich gar nicht, um diese Ende-zu-Ende-Thematik abzugreifen, sondern wir nutzen die Technologien, um unsere Silostrukturen zu zementieren. Und das ist momentan die große Krux. Die Technologie ist verfügbar, sie ist verstanden. Aber sie wird nicht eingesetzt im Sinne dieser Ende-zu-Ende-Thematik, wie wir sie gerade im Beispiel von Amazon besprochen haben, sondern die Stakeholder nutzen sie, um weiterhin in ihren Silo-Strukturen effizient aufgestellt zu sein, anstatt auf die Effektivität des gesamten Customer Journeys zu achten. Und das ist genau die Problematik, wo die neuen Technologien uns leider im Moment oftmals nicht helfen, sondern sogar eben die Legacy von morgen sogar schaffen, auch mit den Cloud-Infrastrukturen. Alle wollen natürlich jetzt in die Cloud. Aber was passiert? Jeder organisiert für sein Produkt oder für seinen Service eine eigene Cloud-Infrastruktur. Und das ist dann die Legacy von morgen, die wir dann wieder irgendwann rationalisieren und, und in irgendeiner Form konsolidieren müssen weil wir einerseits Veränderungsgeschwindigkeit vorantreiben wollen, aber nicht darauf schauen, wie wir in Zukunft das Ganze auch sustainable machen können, wiederholbar machen können, Sharing und auch durch Teilhabe, wie ich das vorhin schon gesagt habe, skalierfähiger machen können. Und wie gesagt, da kommen wir wieder an den Punkt, es geht um die Silostrukturen, es geht um die Metriken, es geht darum, ein Ende-zu-Ende-Blickwinkel zu schaffen. Und da hilft uns momentan die Technologie nicht. Die Verfügbarkeit von Technologie führt im Moment noch dazu, dass wir sogar die alten Fehler wiederholen und uns eigentlich dann wiederfinden, in einem neuen, sozusagen silo-zementierten Konstrukt aufzustellen, das uns keine Geschwindigkeit und auch keine Agilität verschafft.
0: Also es hört sich ja so ein bisschen so an, als wenn ja, Menschen oder Unternehmen können nur Silo denken, oder? Äh, es gibt ja auch alternative Ansätze. Man hat zum Beispiel ein paar Jahre lang viel über Holokratie gesprochen, über neue Formen der Organisation im Unternehmen, produktzentrisch, kundenzentrisch. Ähm, trotzdem scheinen diese alten Strukturen irgendwie zementiert zu sein. Haben Sie ein Beispiel oder eine Idee dafür, wie man das eigentlich komplett anders denken und aufbauen könnte? Oder geht das nur für ein Startup, das sozusagen auf der grünen Wiese anfängt?
1: Wenn Sie sich mal bei Daimler anschauen, wie die auch äh, in den letzten Jahren das Thema Schwarmorganisation vorangetrieben haben und durch Schwärme auch organisatorische Veränderungen, etwa im Bereich Recruitment und, und Personalmanagement vorangetrieben haben, dann macht mir das Hoffnung. Ich meine, diese, diese Prinzipien, die wir durch agile Entwicklung ja in der IT schon seit vielen Jahren kennen, dass man offen und auch iterativ gemeinsam Dinge verändert und entwickelt, nicht immer sozusagen das Perfekte, die perfekte Lösung anstrebt, sondern mit Minimum Viable Product Strategien auch mal einen ersten Schritt geht, um dann zu lernen und zu verbessern. Das sehe ich durchaus. Aber es funktioniert eben nur dann, wenn ich auch ein starkes Mandat von oben habe und die Unternehmen auch bereit sind, sich zu öffnen. Wir haben mit Robert Bosch eine sehr interessante Diskussion zu dem Thema geführt, wo also klar wurde, dass die auch ihre Mitarbeiter sehr viel stärker als Co-Innovatoren sehen. Das heißt, auch Innovationseingaben, Ideen, Management sehr viel offener, sehr viel demokratischer gestaltet wird. Also es gibt diese Beispiele, wo Unternehmen auch sehen, auch jetzt gerade in, in dem Kontext von Talent-Shortages, wo wir ja einfach nicht genug Leute bekommen, die uns helfen, diese Veränderungen voranzutreiben, die Leute, die ich habe, sehr viel stärker teilhaben zu lassen an der Innovation, aber dafür braucht es eben vor allem eine organisatorische und kulturelle Veränderung und das hat erstmal nichts mit Technologie zu tun, sondern hat damit zu tun, dass ich verantwortungsbereite neu erhalten muss, dass ich auch gewisse Themen wie das Thema Budgeting und, 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 und Finanzierung neu aufsetze, dass ich ich weggehe von dieser jährlichen Budgetplanung, wo ich ja eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht wissen kann, was auf morgen auf mich zukommt, hin zu einer Continuous Budgeting-Lösung, wo ich also auch permanent mich überprüfe im Hinblick auf das, was ich und wie ich finanziere, in die Technologie, um Outcomes zu generieren, die wirklich was mit Kunden zu tun haben. Also ich sehe einfach, die, die Thematik ist sehr viel stärker Management getrieben, kulturell getrieben, als Technologie getrieben. Die Technologie ist verfügbar, sie ist da, aber es braucht die Managementstrukturen, die organisatorischen Strukturen, um das, was wir an Möglichkeiten haben, auch effektiv umzusetzen. Und Beispiele gibt es Gott sei Dank genug, aber es ist in der Umsetzung eben nach wie vor schwierig, weil wir uns eben in unseren Silos über Jahre und Jahrzehnte so wunderbar eingerichtet haben.
0: Herr Matzke, Sie sind ja bei Forester Research äh, für Technologie, Innovation, digitale Geschäftsmodelle und so weiter zuständig. Und vor dem Hintergrund würde ich Sie natürlich noch ganz gerne zu ein paar Technologietrends befragen. Äh, auch vor dem Hintergrund, gibt es da jetzt nochmal echte Game Changer, die da auf die Unternehmen zukommen, die nochmal alles auf den Kopf stellen, so ähnlich wie es ja, sagen wir mal, die Cloud vor ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, äh, gemacht hat. Jetzt bricht es langsam durch. Sie haben es vorhin angedeutet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, glauben Sie, dass die Richtung Public Cloud noch stärker äh, eingeschlagen werden wird in den nächsten zwei, drei Jahren? Oder wie schätzen Sie das Thema Cloud Computing, Public Cloud und Multicloud ein?
1: Ja, also mit der Public Cloud ist das nicht ganz so einfach, weil äh, ich glaube schon, dass wir mehr hybride
0: Strukturen
1: sehen. Also das zeigt sich auch in den Umfragen, die wir vorantreiben. Ähm, die Cloud als, als Prinzip ist gesetzt, aber die Umsetzung hängt sehr davon ab, welchen Use Case sie verfolgen. Äh, und es gibt ja auch in der Cloud erhebliche Data Privacy und Security äh, Concerns die abgegriffen werden müssen, die aufgegriffen werden müssen. Also ich sehe schon in der Zukunft eher eine hybride Welt. Und das sehen Sie ja auch in den Angeboten der großen Hyperscaler, die ja alle auch auf diese, auf diese Anforderungen immer mehr eingehen, auch durch lokale Cloud-Varianten beispielsweise. Also da werden wir sicherlich in der nächsten Zeit noch in hybriden Strukturen leben. Aber das ist an und für sich gar kein Problem, solange wir begreifen, dass die Cloud vor allem ein Ökosystem ist, dass uns Optionen liefert. Solange wir äh, die Offenheit bewahren und auch wandelbar zeigen, also auch die Möglichkeit sehen, äh, zwischen verschiedenen Cloud-Formen äh, hin und her zu gehen, um auch dann den Use Case so abzubilden, dass er im Sinne des Kunden oder des Business Outcomes was was Gutes, was Positives generiert, sind hybride Strukturen gar nicht so sehr das Thema. Ähm, was ich auch sehe in der Technologie ist eben die stärkere Verbreitung von Themen wie Agile, DevOps und, und eben auch diese neue Art der Technologieentwicklung, sehr viel demokratisierter und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Thema Talent Shortage, das treibt die meisten CIOs um. Und es braucht einfach auch da eine stärkere Vernetzung zwischen den internen Entwicklern und Technologen, dem Business natürlich auf der anderen Seite und gleichzeitig auch dem Ökosystem, ob das jetzt, was weiß ich, die, 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 die Gig-Economy ist oder ob das die Service-Provider sind. Ich muss co innovation fördern und es wird dort in den nächsten Monaten sehr viel mehr auch Investitionen geben in, sage ich mal, solche Shared äh, Pools of Resources, wo ich also Talent-Pools anzapfen kann, die nicht notwendigerweise bei mir sind, sondern wo ich dann eben auch dann über eine vernünftige Produktmanagement-Funktion in der Lage bin, äh, Staff und, und, und Talente zu orchestrieren in einer neuen Art und Weise. Das ist eigentlich momentan mit das heißeste Thema, das wir mit unseren Kunden diskutieren.
0: Hört sich, hört sich so ein bisschen an, als wenn jetzt die Technologieentwicklung eigentlich die Organisation treibt und in eine andere Richtung führt.
1: Naja, das ist ja das Beispiel, deiner, was ich vorhin anges angesprochen habe, dass man begriffen hat, dass das, was in der Technologieentwicklung ja über lange Jahre schon im Kleinen sozusagen diskutiert und umgesetzt wurde, dass das jetzt eigentlich mehr Mainstream wird. Ich habe das auch bei Thales, äh, dem, dem Maschinenanlagenbauer in Frankreich gesehen. Die haben also auch ihre Digital Factory jetzt nach agilen Wertschöpfungsketten aufgebaut, mit dem Business gemeinsam und auch den Kunden dort noch integriert. Denn ich muss ja, gerade wenn ich solche Themen wie Digital Twin implementiere, ja auch den Kunden mit ins Loop nehmen, um diesen Feedback-Loop zu generieren, der mir hilft, das Produkt permanent zu verbessern. Also ich sehe das schon gerade in den Bereichen, wo die Technologie auch auf das Produkt selbst eine erhebliche Veränderung ähm, bewirkt und, und das Produkt dadurch auch sehr viel stärker am Kunden ausgerichtet wird. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Firma Hilti in der Schweiz, die ja davon abgegangen ist, Bohrmaschinen zu verkaufen an ihre Business-to-Business-Kunden, sondern wo die Business-to-Business-Kunden ja nur noch die Löcher in der Wand bezahlen, mit, mit der die, die durch die Bohrmaschine sozusagen entstehen. Aber jetzt überlegen Sie mal, was hat denn das für eine Implikation jetzt nicht nur auf die Technologie und das Technologiemanagement, sondern auch die Organisation, das Billing, äh, wie kann ich meine Abrechnungsmechanismen neu gestalten. Also all das, was sozusagen nachgelagert ist, dieser technologiegetriebenen Veränderung, wird dann eben auch in diesen agilen und offenen Practices sozusagen nachvollzogen und aufgesetzt um dann auch eine Nachhaltigkeit in dieser neuen Kundenorientierung zu gestalten. Und das ist das, was also dann am Ende des Tages zu diesen Ko-Innovations- und plattformorientierten Geschäftsmodellen führt und wo ich eben dann auch sehe, dass die Silostrukturen am Ende des Tages wirklich geschliffen werden, weil nur so funktioniert es. Aber die Technologien, die dahinter stecken, sind natürlich die Cloud, ist die KI. Das sind auch Themen wie Digital Twin, habe ich ja schon genannt, oder auch Blockchain. Aber überlegen Sie mal, das sind ja alles Technologien, die am besten funktionieren, wenn wir sie im Ökosystem betreiben. Und wenn wir auch gerade bei Blockchain begreifen, dass es ja nicht um eine Technologie geht, sondern es geht um eine Chain, also um eine Kette, um eine Wertschöpfungskette von Technologien, und die können wir nur dann effektiv einsetzen, wenn wir auch in dem Kontext unseres Ökosystems gemeinsame Entscheidungsmetriken und Determinanten haben, die uns helfen, das richtig zu bemessen. Deswegen, ja, wir sehen ja auch, dass die Investitionen in Technologien gewaltig nach oben gehen, auch durch Dinge wie, was ist ich, Remote Working beispielsweise. Aber entscheidend ist am Ende des Tages, dass wir diese Investitionen eben auch nutzen um eben wegzukommen von dieser, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, reine Kostenfokussierung der IT hin zu der Outcome-Fokussierung rund um das Thema Effektivität. Und da spielen diese Technologien, die wir genannt haben, eine ganz wesentliche Rolle. Aber sie müssen halt richtig eingesetzt werden.
0: Herr Matzke, lassen Sie uns zum Schluss unseres Gesprächs noch einen kleinen Ausblick auf ein Thema werfen, was uns, glaube ich, die letzten zwei Jahre ganz massiv beschäftigt hat, die Arbeitswelt. Wir reden ganz viel über hybride Arbeitswelten und ich glaube, alle, die darüber reden, meinen was unterschiedliches und reden so ein bisschen aneinander vorbei. Äh, haben Sie bei Forrester Research so eine Art Vision, wie Arbeiten in Zukunft aussehen wird, worauf wir uns da einstellen können, auch vielleicht beschleunigt durch die Erfahrung, die wir in den letzten zwei Jahren... Naja,
1: ich glaube, da sehen wir schon auch einige ganz konkrete Beispiele, an denen man das festmachen kann. Also wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren, auch wenn wir aus dieser Pandemie irgendwann rauskommen, in, in der Mehrzahl wirklich hybride Arbeitslandschaften sehen, wo wir zwischen Homeoffice, dem Office unseres Arbeitgebers und vielleicht auch dem Office beim Kunden, wo wir Co-Innovation gemeinsam vorantreiben, permanent hin und her wechseln werden. Entscheidend ist auch hier, welche Zielvorgaben gibt das Unternehmen? Und da ist Siemens ja einen, einen großen Schritt vorangegangen, das haben wir auch in unserem Research so entsprechend abgebildet, zu sagen, wir wollen weg von dem Stechuhrprinzip, wo du also von 9 Uhr in der Früh bis 17 Uhr abends im Büro sitzen musst, hin zu einem Outcome-basierten Prinzip. Das heißt, wir messen eigentlich nicht mehr die Arbeitszeit, die du im Büro verbringst, sondern das, was du an Leistung oder an Ergebnissen produzierst. Und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, was wir ja jetzt schon die ganze Zeit auch diskutiert haben. Es geht um die Metriken. Was ist es denn eigentlich, was ich hinterher bemesse? Und dann ist die Frage, welche Tools und Technologien muss ich dafür bereitstellen, um dann den Mitarbeiter in seinem Kontext auch richtig produktiv zu machen? Und das sieht dann eben für einen Customer Service Representative ganz anders aus als für einen Accountant oder für einen Bilanzmann in, im Unternehmen und Deswegen werden diese Szenarien auch sehr viel stärker getrieben durch die Employee Experience, durch den Employee Journey sozusagen. Das, was wir analog ja auch schon beim Customer Journey besprochen haben, wird für die Arbeitswelt immer wichtiger. Ich muss begreifen, in welchem Kontext kann ein Mitarbeiter am besten produktiv sein und was ist dann die Technologieausstattung, was ist dann aber auch die Arbeitsweise, der Modus operandi sozusagen, unter dem ich diesen Mitarbeiter am effektivsten äh, unterstützen kann. Und da werden sich dann auch die Mischformen wieder ergeben, dass es für gewisse Themen eben wieder hybride Cloud-Strukturen gibt, für andere sind es Public Cloud-Strukturen, es wird Data Lakes geben, die also auch sehr viel stärker diese Business Insights in die verschiedenen Employee Journeys hineinspielen werden, es wird sehr viel mehr Dashboards geben, die uns helfen zu verstehen, wo stehe ich am Ende des Tages auch im Hinblick auf das persönliche Ergebnis, das ich erzielen muss, also da verändert sich einiges, aber auch hier die Krux oder der Ausgangspunkt wird immer sein müssen, zu verstehen, was messe ich am Ende des Tages und welche Metrik ist die richtige, um dann auch festzustellen, welche Arbeitsausstattung oder welche Technologieausstattung ist die richtige und welches Arbeitsmodell ist das richtige, um den Mitarbeiter effektiv zu unterstützen. Und dass die Mitarbeiter selbst ja auch inzwischen ein bisschen Geschmack gefunden haben an diesen neuen Mischformen, das dürfen wir ja auch nicht wegdiskutieren, das heißt das Anforderungsprofil ändert sich es ist auch sehr viel stärker jetzt mit in den Bezug zu nehmen, dass wir ja nicht nur von zu Hause aus arbeiten, sondern dass wir auch mit neuen Technologien arbeiten dass uns der Zugriff auf gewisse Daten oder auch auf gewisse Applikationen sehr viel leichter gemacht werden muss. Also, wenn ich bei, was weiß ich, als, als Online-Shopper eine gewisse Erfahrung habe, dann möchte ich natürlich auch reproduziert haben für mein internes SAP-System. Und das heißt, die User Experience als ein wesentlicher Faktor, äh, auch zur Gestaltung von Arbeitswelten, wird sehr viel wichtiger sein. Und äh, das ist ja auch das, was wir dann, wie wir es ja vorhin schon besprochen haben, wenn es darum geht, diese Kernprozesse aufzulösen, mit müssen, äh, wenn wir
0: diese Prozesse neu designen und neu aufstellen. Vielen Dank, Pascal Matzke. Wir haben es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer 2022 dürfte das Jahr werden, in dem sich CIOs an die ganz großen Aufgaben herantrauen müssen, insbesondere an die abteilungsübergreifende Digitalisierung der Kernprozesse, hin zum Kunden und auch hin zum Mitarbeiter. Ich bedanke mich, dass Sie dabei gewesen sind und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann zögern Sie nicht, ihn zu abonnieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Ihr Feedback, gerne per E-Mail an podcast@. At idg.de Herzlichen Dank und Tschüss!